0: y bienvenidos todos en nombre del equipo de Mindaria.com el día de hoy nos acompaña Luisina Tonini y el espacio que estamos a punto de empezar se llama La Ascensión a la Quinta Dimensión y el Ser Humano. Luisina Tonini es canalizadora, es comunicadora y antes de empezar con ella yo quiero recordar a quienes nos acompañan que van a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieren ir allí, muy simple, www.mindaliaradio.com. Dicho esto, damos la bienvenida a Luisina Tonini. Luisina, bienvenida, a Mindalia, nuevamente. La pantalla es toda tuya.
1: Bueno, muchas gracias, Mirna. Gracias a todo el equipo de Mindalia por invitarme. Súper encantada de estar con ustedes siempre. Y bueno, le damos comienzo a la conferencia. Entonces, estamos. Bueno, el título que elegí para la charla de hoy, para la conferencia de hoy, es El ser humano y la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, más que nada en este último tiempo, que se viene hablando de cuándo vamos a ascender, cómo vamos a ascender, qué tenemos que hacer, ¿no? Qué tiene que hacer el ser humano para llegar hacia ahí. Y se están haciendo eh, muchas cadenas de información en donde se explica cómo tenemos que hacer, si tenemos que dejar de comer algo, si tenemos que dejar de mirar televisión, si tenemos que empezar a meditar más, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión me gustaría informar un poco más sobre qué son las dimensiones y qué es realmente lo que pasa con esto. Si es que eh, tenemos que llegar hacia un lugar o si es que ya estamos en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo desde muy pequeña, más o menos desde los tres años, que siento una conexión distinta a la que sentían las demás personas, me pasaba de ver cosas, de ver energías, de ver entidades cuando era pequeña, pero todas esas cosas las anulaba porque, bueno, estamos acostumbrados a que se diga que estamos soñando, que es una fantasía o este tipo de cosas para desacreditar la energía y más o menos a los 16, 17 años empecé a conectarme cada vez más con mi ser y empecé a canalizar. La canalización es eh, un proceso en el que el ser humano funciona como un canal, es decir, como un tubo de energía en donde ingresan energías o información de otros planos, de otras dimensiones y las podemos transitar en el plano que habitamos ahora y transmitirlas, obviamente, ¿no? Entonces, a mí me empezó a pasar este tema de la canalización, no se lo contaba a nadie, pero llegó un momento que estas mismas canalizaciones me decían que tenían que empezar a transmitirlo, ¿no? Porque toda esa información no te la podés quedar para vos mismo porque en algún momento va a pedir que la expreses. Entonces, bueno, a través de estas canalizaciones que hago en mi día a día de la conexión conmigo misma y el entendimiento de muchas cosas que tienen que ver con lo energético, es decir, del plano astral, por así decirlo, puedo entender cómo funcionan las dimensiones. Y lo que puedo entender a través de esto es que todas las dimensiones habitan en un mismo círculo. No es que estamos separados, no es que eh, nosotros estamos en la tercera dimensión y hay que llegar a la quinta dimensión escalando, ¿no? En la escalera. Sino lo que está pasando es que todas esas dimensiones ya están acá. Entonces, en este momento... Nosotros percibimos con nuestro cerebro la tercera dimensión, pero en realidad habitamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y hasta más arriba, pero hasta la séptima es lo más coherente de explicar porque el cerebro humano no entiende hasta más de la séptima, ya es mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las dimensiones? Lo que pasa es que cuando uno está, por ejemplo, percibiendo la tercera dimensión, es más fácil darse cuenta que dentro de nosotros habita también la segunda y la primera. Entonces, si yo estoy en la tercera, me es más fácil reconocer la segunda y la primera. ¿Por qué? Porque están, entre comillas, por debajo. Pero no significa que no estén ahora con nosotros, sino que es una cuestión de percepción. Lo mismo pasa con la cuarta. Eh, podemos percibir mucho mejor la tercera, la segunda, la primera. Y lo que pasa con la quinta, que es de donde provienen muchos de los seres, entidades, como le queramos llamar, seres de luz, que brindan mensajes a canalizadores, esos seres que están en la quinta, les es muy fácil percibir que abarcan también la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, porque están desde una percepción un poco más amplia, están un poquito más arriba de la pirámide, entre comillas. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del mensaje que quiero transmitir hoy? Y que estoy transmitiendo mucho en mis redes sociales y en, en los canales en donde hablo. El mensaje es que no tenemos que hacer nada para llegar a la quinta dimensión no tenemos que dejar de hacer o empezar a hacer justamente para llegar, sino tenemos que vaciarnos, eh, directamente estar en la neutralidad, porque si empezamos desde la mente que tenemos que hacer algo, es decir, bueno, para llegar a la quinta dimensión voy a comer lechuga todos los días, para llegar a la quinta dimensión voy a meditar todos los días, para llegar a la quinta dimensión voy a dejar de escuchar música, voy a dejar de ver las películas, voy a dejar de ver la tele, Ahí qué está pasando. Estamos usando mucho la mente. ¿Y está mal usar la mente? No. En otras conferencias se ha hablado de que justamente tenemos que dejar de tomar a la mente como algo negativo, diciendo que, que bueno que la mente es el enemigo, que el ego es el enemigo, porque de lo contrario, si el ego fuera nuestro enemigo, no estaría en este momento yo hablando acá, porque el ego me permite poder eh, identificarme con esta personalidad y decir, bueno, yo soy Luisina Tonini, soy canalizadora y les cuento lo que me está pasando. Si no existiera el ego, seríamos todos uno, pero a la vez eh, no habría tampoco mensaje cual para transmitir. Entonces lo que está pasando en la tercera dimensión es que todos tenemos un ego muy definido, tenemos una personalidad muy definida que nos dice, bueno, Vos sos Luisina, vos sos Mirna, vos sos Juan, vos sos Pedro, y tenemos que distanciarnos, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, somos entidades diferentes, nadie tiene nada que ver con nadie, y listo. Ese es el problema, ¿no? Que estamos en una constante separación. Que eh, no está mal, pero que hay que empezar a darse cuenta que esa separación la tenemos que utilizar para un fin común y no eh, para generar cuestiones de moral o cuestiones de enojo, odio, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, desde la mente, ¿qué hacemos en la espiritualidad convencional? Desde la mente decimos eh, que hay que dejar de hacer algo, nos juzgamos, ¿qué hacemos? Utilizamos la moral. Y justamente para empezar a percibir una dimensión más amplia, tenemos que dejar de juzgar. ¿Por qué? Porque cuanta más amplia nuestra percepción, más, entre comillas, estamos en la quinta dimensión. La palabra expandir la conciencia, cuando decimos voy a expandir la conciencia, la conciencia del, del latín conscientia es darse cuenta de ello. Es decir, me doy cuenta de mi propio ser, me doy cuenta del entorno en el que habito, me doy cuenta. Eso significa conciencia. Entonces, expandir la conciencia implica abrir la percepción de nuestra realidad, percibir cada vez más cantidad de realidad sin necesidad de tanto juicio. Entonces, si quiero estar, entre comillas, estar, llegar a la quinta dimensión, porque no es una cuestión de llegar, sino que ya estamos, si quiero percibir la quinta dimensión, no tengo que sumar juicios de moral, es decir, la persona que hace esto pertenece a la oscuridad, la persona que hace lo otro pertenece a la luz, guerreros de luz contra guerreros de la oscuridad, pelear, lucha, todo eso es cuestión del ego, cuestión de división, cuestión de moral, cuestión de juicio, para ampliar justamente la conciencia, necesitamos percibir más realidad sin excluir realidades. Ah, no, yo soy espiritual, soy de la luz, pero yo percibo esto, percibo este cuadrado. Y, y todo lo que está fuera del cuadrado, ¿qué sucede? No? Entonces, esto es lo que vengo trabajando yo desde hace bastante, y es algo que me di cuenta, fue un proceso, no es que siempre yo fui así, cuando yo empecé con todo este tema de la canalización y a mostrar mi mensaje, yo estaba en una posición de, bueno, yo soy un ser de luz, yo canalizo pleyadianos, yo canalizo ángeles, yo transmito estos mensajes, luz, todo luz. Claro, pero nunca estaba asumiendo mi oscuridad, entonces, ¿qué pasaba con esa oscuridad? La oscuridad se venía a mostrar de afuera. Entonces, si yo no asumo mi oscuridad adentro mío, la oscuridad viene a mostrarse de afuera. Ese es el tema con los juicios y con la espiritualidad que consideramos convencional. ¿Somos espirituales o no somos espirituales? ¿Qué es ser espiritual? Porque si ser espiritual significa no divertirme, eh, no poder escuchar música, tener que estar meditando dos horas por día, estar en posición centro del día y escuchar mantras, entonces yo no soy espiritual a pesar de que canalizo. Entonces ahí vamos con qué es ser espiritual y cuál es el concepto que formamos de espiritualidad y por qué y cómo. Y ahí viene algo que yo creo que es que todo fue necesario en determinado momento. En determinado momento fue necesario que haya gurús espirituales que estaban iluminados, ¿para qué? Para que la gente se inicie en lo que es el espíritu, para que la gente diga, bueno, esto es la meditación, esto es la iluminación, esto es la energía, fue necesario. Pero ahora ya hay mucha gente, muchas personas, que están iniciadas en lo que en la energía, que saben lo que es la energía, que saben lo que es la meditación, el espíritu, y que ya no necesitan un maestro, gurú, que les diga que no hay que hacer esto, que hay que trascender el ego, que el ego es malo, para poder evolucionar. Sino que justamente tenemos que amar nuestro ego, amar nuestra mente y nuestro personaje, nuestro avatar en este mundo, para poder amar así también nuestras otros nuestros otros yo, en otras dimensiones. Si no amamos primero el que tenemos acá en la Tierra, bueno, ¿cómo hacemos para amar los otros? No? Entonces, esto que les estoy contando viene eh, unido, agarrado con una caída de la ilusión. ¿Por qué una caída de la ilusión? Porque, como digo, todo fue necesario para distintos momentos del mundo. Entonces, como en su momento fue necesario los gurús eh, que decían que eh, había que matar el ego, que estaba bien, no digo que no sea así, pero la forma de expresarlo quizás en este momento es otra, y eh, la forma de verlo es otra también, que el ego no es un enemigo. Ahora en este momento necesitamos más maestros, es decir, no personas que, que sigan, sino más personas que reconozcan su propio poder y sean maestros, eh, y más personas que eh, crean, por así decirlo, que sientan, que no tenemos que luchar contra ese ego, luchar con nuestro personaje para ser espirituales, entre comillas, o para llegar a algo. Porque cuanto más queremos luchar, cuanto más queremos llegar a, menos llegamos. ¿Y qué es lo que le sigue? ¿Qué es lo que viene? Porque a mí me pasa a veces que, eh, no sé, uno va evolucionando, se va adelantando a ciertas cosas y dice, bueno, esto lo quiero transmitir, pero cuando está preparada la humanidad, no sé, bueno, entonces te tenés que fijar y, y todas cosas así. Eh, pero lo que se viene ahora es una caída de la ilusión. Puede que a muchos de ustedes, mismo a mí, eh, nos esté pasando que muchas de las cosas que creíamos o sentíamos como verdaderas, ya no nos resultan verdaderas, ¿no? Entonces decimos, ¿pero qué pasa? ¿Esto era una mentira? ¿Por qué yo antes lo creía? ¿Por qué estaba tan ilusionado o ilusionada con esta cuestión y de la nada no lo siento así? Bueno, tiene mucho que ver con el eclipse y con la energía que se está moviendo en general. Pero lo que está pasando es que cada vez la ilusión se va rompiendo más ¿Y qué pasa cuando se rompe la ilusión? No sabemos de dónde agarrarnos. Porque es como, bueno, yo me quiero ilusionar con algo. Quiero ir a una sesión de Reiki y sentir que me voy a sanar. Quiero ir acá y sentir que, que eso me va a hacer bien. ¿Qué es todo eso? Ilusión. ¿Significa que la, la sesión energética que nos podamos hacer de cualquier terapia, por nombrar cualquiera, no es cierta, no es real o no nos va a hacer nada? No. O sea, sí, es... Es buena esa terapia o nos puede generar un cambio energético o podemos ir a ese lugar y sentir que entramos con la energía en contacto con la otra persona y que algo cambia en el momento, pero es eso, es lo que es. ¿Qué es lo que pasa siempre? Vamos con una ilusión, ¿qué vamos pensando? Bueno, voy a anotar acá en un papel toda la historia de mis ancestros y le voy a llevar esto al terapeuta y le voy a decir, bueno, esto está de la historia de mis ancestros, yo vengo con la ilusión, con la idea de que yo me voy a curar, de esto, entonces tomamos una sesión energética o vamos a una meditación o lo que hagamos y con qué vamos en la cabeza, con esa ilusión de que nos vamos a curar, de que nos vamos a sanar de que va a pasar esto, de que va a pasar lo otro son expectativas, significa que no nos podemos curar significa que no nos podemos sanar no, nos podemos sanar, nos podemos curar pero lo que hacemos es poner expectativas a algo que todavía no sucedió y eso se llama ilusión ¿Qué está pasando ahora? La ilusión se cae, y cuando la ilusión se cae, los paradigmas se caen, las estructuras se caen, y tanto los canalizadores como quienes reciben el mensaje de los canalizadores, o comunicadores, etc., eh, estamos en, un, en una disyuntiva porque no sabemos qué hacer, porque lo primero que tenemos que hacer para conectar con las dimensiones superiores o con nuestro yo superior, es conectar con el terreno donde estamos pisando, Primero la Tierra y después lo más arriba. Entonces, si yo en la Tierra tengo problemas con mis vínculos, tengo problemas con mi abundancia, tengo problemas con mi familia, eh, tengo problemas con mi cuerpo físico, tengo un montón de cosas. Acá en la Tierra, en la 3D, en la tercera dimensión, entre comillas. ¿Por qué voy a querer, de prepo, saltarme por todo eso, evadir todo eso, y irme hacia otro lado, hacia más allá? Lo primero, lo más importante, o al menos lo que me transmiten a mí, es que tenemos que conectar primero con lo terrenal. Primero darme cuenta por qué no atraigo mi abundancia. A ver, ¿por qué me cuesta mi relación con el dinero? ¿Por qué me cuestan las relaciones con mis vínculos? ¿Por qué mi cuerpo físico está teniendo tal problema? Y puede tener una relación con lo energético. Bueno, no atraigo mi abundancia porque energéticamente hay un problema con mi padre que me bloquea tal cosa, tal, tal, tal. Puede haber algo energético, pero no es bueno. Directamente eh, hago una canalización en donde conecto con los pleyadianos y mañana se solucionó mi abundancia. ¿no? ¿Eso qué es? Eso es una ilusión tanto de quien la quiere vender como quien la quiere comprar. no Entonces yo lo que trato de contar siempre a las personas que me escuchan que no les digo seguidores, sino personas que toman mi mensaje y toman esa verdad que no es absoluta, y lo que resuena lo toman, lo que no lo sueltan. Lo que trato de contarles, tanto en mis talleres, mis cursos, los vivos, lo que sea, es que la ilusión es bonita, es linda, porque le genera al cerebro eh, un estado en donde decimos estoy en esa burbuja, pero que a la vez justamente es una ilusión, ¿Por qué? Porque no es realidad. Entonces... Cuando yo, por ejemplo, hablo en el, un curso que tengo, que es el curso de abundancia, en donde hablamos de las problemáticas con la abundancia, no solo en el dinero, sino abundancia en general, eh, no explico, bueno, para atraer abundancia, frotemos esta piedra y mañana tenés abundancia, sino que hay que ir a la raíz de por qué estoy teniendo esa problemática con la abundancia. ¿no? Y mientras estamos yendo a la raíz de todo esto, los seres de luz que pueden ser... Los pleyadianos, los sirianos, los arturianos, los ángeles y muchos más están asistiéndonos, pero ¿qué quieren ellos? Que vayamos a la raíz del por qué me pasa esto acá en la tercera dimensión, porque si uno tuviera todo resuelto, no estaríamos acá, estaríamos en las pléyades comiendo unas frutas eh, y disfrutando. Eh, no tendríamos que, que estar acá aprendiendo, ¿no? Si ya tengo todo solucionado, ¿para qué vine a la tercera dimensión? Es eso, ¿no? Pero no lo tenemos todo solucionado, entonces tenemos que estar acá. Entonces estos seres nos están asistiendo, están todo el tiempo acá, y a quienes recibimos el mensaje que todas las personas somos canalizadores, no es que yo soy canalizadora y soy la elegida, o quien sea que tenga este programa, o etcétera, sino que todos los seres humanos lo somos, sino que en este momento no todos se dan cuenta. Y por eso hay personas que venimos a recordar que todos lo somos, pero no significa que hay elegidos. Entonces estas eh, entidades de luz, por así decirlo, que, que canalizamos, están asistiéndonos constantemente y cuando yo voy a dar un curso de abundancia en donde hablo de problemáticas terrenales no significa que eso no sea canalizado, o que no tenga que ver con los trilladianos. todo lo tiene que ver porque todos son mensajes que están ahí ahora, ¿qué quieren ellos? primero sean humanos, primero resuelvan sus inconvenientes en la tierra, primero aprendan y después me elevo si yo no tengo mi abundancia, por ejemplo nombro esto porque es un tema muy controversial y que me preguntan todo el tiempo. Si yo tengo problemas con el dinero, si yo no puedo comprar la comida de mañana, dudosamente pueda conectarme con algo más elevado. Por eso es tan importante también las cuestiones sociales. No todo está eh, separado. No es como, bueno, espiritualidad es una cosa, pleyayanos es otra cosa, canalización es otra cosa, política es otra cosa, social es otra cosa, todo tiene que ver, dinero es otra cosa, si soy espiritual dinero no importa, si soy espiritual cuerpo no importa, todo importa, porque aunque sea espiritual, si mi cuerpo me está pasando factura de algo, y cuando me quise dar cuenta tengo 300 kilos de más, y no sé, un, problemas en el cuerpo, y estoy rodando por la calle y tengo un problema que me está matando, algo está pasando con mi cuerpo físico, aunque yo sea espiritual. Entonces me tengo que dar cuenta porque me quedan años de vida acá y algo tengo que aprender de eso. Lo mismo con el dinero, no tengo dinero, no lo puedo traer y algo está pasando con eso. Aunque seas espiritual, no se vive de la nada en este plano. Acaso de que tengas una casa en el campo y vivas ahí, pero igualmente tenés que pagar los impuestos, <risa> casi en todos lados. Eh, así que en todos lados necesitamos de esto. Por eso es tan importante la inclusión y eso es algo que no pasaba en la espiritualidad de antes y que todavía no pasa. Yo todavía veo mucha ilusión, veo mucha, eh, mucha venta de la ilusión. Y no está mal porque todos estuvimos ahí, porque hay que pasar los procesos para llegar hacia ciertas conclusiones. No es que, bueno, de un día para el otro me doy cuenta de las cosas, ¿no? Eh, pero yo, bueno, desde mi experiencia puedo sentir eso, que primero tenemos que resolver las cosas acá y que después el conectarse con la quinta dimensión o como lo queramos llamar, viene por consecuencia, porque cuando yo puedo estar tranquilo, conecto con lo otro. Y con esto quería nombrar, por ejemplo, los problemas sociales. Todos los problemas que sean, por ejemplo, sociales o políticos, que lleven a la lucha, no están contribuyendo en lo que es la evolución del ser humano, porque cuando lleva a la división, es decir, bueno, vegetarianos contra carnívoros, eh, tal político contra tal político, esto contra esto. Ahí estamos haciendo una lucha desde el ego, desde la dualidad, y nunca nos va a ayudar, desde mi punto de vista, a evolucionar, porque estamos peleando. Es decir, el que no es vegetariano, lo ataco. El que no es de tal partido político, lo ataco. Y ahí estamos atacando al otro, lo que tenemos que hacer es unir. Pero que algunas cosas sociales generen división porque hay gente que se polariza, no significa que nos tenemos que desentender de todo. Bueno, como la gente se polariza, voy caminando por la calle y tiro tres botellas al piso, porque total la gente se polariza y se pelean ambientalistas contra no ambientalistas, entonces hago cualquier cosa, tiro basura, ensucio el río, todo, porque total, y no, no es tan así, porque total yo soy espiritual y yo sé que la polaridad no sirve. Para mí, no. Hay que involucrarnos con el entorno que nos rodea. Lo mismo pensar, bueno, personas que eh, no tienen para comer mañana que están trabajando todo el día ¿tienen la posibilidad de entender que existe algo más que eso? ¿tienen la posibilidad de decir bueno ahora me preocupo por mi ser por mi espiritualidad? no, esas personas están pensando en qué comer mañana y si lo pueden comprar ¿qué significa? que nosotros somos culpables que si yo tengo soy culpable y se lo tengo que dar sí o sí, le tengo que dar todo lo que tengo no, no significa eso, pero sí ser consciente. no Es como, bueno, yo soy despierto y los demás son dormidos, y este mundo nunca va a despertar, porque yo soy despierta y mi grupo de despiertos, de la luz, y toda la gente está dormida. No, la gente que decía despertar va a despertar, y la gente que no, no despertará, porque bueno, también todo obedece a un plan de vida, desde mi punto de vista. Todos tenemos un plan de vida, entre comillas, que venimos a cumplir, y que si en esta vida es necesario que despiertes, lo vas a hacer, y si no, no. Pero también ser conscientes que cuanto más trabajamos problemáticas terrenales, afectamos con nuestra frecuencia y con nuestra conciencia a los demás, a los otros. Nuestro campo áurico puede llegar hasta un kilómetro y medio de distancia de fuera de nuestro cuerpo. Entonces, imagínate que cuanto más campo áurico tenemos, más grande es nuestro campo, afectamos al otro. Entonces, a veces no es necesario hacer nada, no es necesario que yo vaya a un lugar y diga, bueno, aquí estoy, y levante las manos. Si no, voy a comprar al supermercado, y si tú tienes alta frecuencia, con tu misma frecuencia, hasta invades con esa frecuencia al que está atendiendo el supermercado, ¿me explico? Y así es como se contagia el despertar de conciencia. Entonces, cuanto más resolvemos nuestros problemas terrenales, más ayudamos a los demás, sin necesidad de sentir culpa y sin necesidad de decir como yo tengo le tengo que dar todo, porque eso es un patrón de carencia. Y con esto que les nombraba como el ejemplo de quien no tiene para comer, menos podrá ocuparse de su espiritualidad, es el patrón que tiene todo el mundo, porque el mundo es dominado a través de la carencia. Es decir, tengo, no tengo, ¿cuánto sale esto? Barato, caro, dualidad, barato, caro y carencia. ¿Tendré mañana? ¿No tendré mañana? Todo se gira alrededor de la plata en este mundo, del dinero. Entonces, ¿Qué significa? ¿Que el dinero es malo porque el mundo gira alrededor de dinero? No, no es malo, es una energía, pero la tergiversaron. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que, bueno, es malísimo el dinero. <risa> es bueno porque cuanto más tenés mejor, pero a la vez es malo, es sucio. Si vos lo conseguís de una manera que sea tu vocación, de una manera artística, o de algo que te guste, es dinero sucio, es dinero que no vale. Pero si vos lo conseguís trabajando 12 horas por día y que te peguen con un látigo en la espalda, Ah, ese es dinero que vale porque sos un buen trabajador. Eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer las personas que empezamos a concientizarnos y a estarnos más despiertas? Decir, bueno, dinero, malo, cruz, y lo dejo de lado, no, porque en algún momento te va a faltar la abundancia y vas a tener que decir, bueno, necesito ese dinero para comprar lo que sea. sino decir, bueno, es un juego, es una energía, quiero traerme abundancia, y para tener mi abundancia tengo que abrirme energéticamente a esa energía. Y tengo que confiar. Y tengo que dejar de pelearme con esa energía. No, es malo. Si no, no, el dinero es una bendición y quiero mucho en mi vida para estar tranquilo. Punto. No es una ambición de querer tener eh, 800 mil dólares en la cuenta bancaria, sino quiero vivir bien, quiero vivir abundante. Y cuanto más trabajamos esas problemáticas, por ejemplo, de abundancia en nosotros mismos, más podemos enseñarle, entre comillas, o dar el ejemplo, a personas que están vibrando en la carencia. Entonces, cuanto más personas, por ejemplo, abundantes en el mundo, más el mundo empieza a vibrar en otra frecuencia. Porque si acá, en el mundo entero, no hubiera carencia, si no hubiera gente pobre de verdad, si no hubiera gente que no puede comprar su comida, si no hubiera eh, todo este tipo de problemáticas, el mundo estaría vibrando en otra. ¿Por qué? Porque todas las personas serían abundantes. Y si todas las personas somos abundantes, todas las personas podemos ocuparnos de nuestra espiritualidad. Eh, con esto quiero decir eh, que, no sé, una persona que quizás está en una, en una situación de callo de pobreza no puede conectarse con su espiritualidad de manera rígida. No, por ahí sucede, pero lo más común es que esa persona esté eh, conectando con tratar de conseguir lo del día a día. Entonces es muy normal que no. Así que bueno, lo que les quería contar y concluir en esta entrevista, en esta conferencia, es que lo importante para avanzar, para unir, no avanzar, porque avanzar también es como algo del ego que tenemos que llegar a, para unir las dimensiones, es dejar de querer buscar, dejar de querer eh, hacer algo o dejar de hacer algo para, porque esas son cuestiones que nos limitan, que condicionan nuestra percepción, por lo tanto condicionan nuestra conciencia. Así que lo importante es confiar y empezar a percibir cada vez más, estar más en el ahora. ¿Cómo estoy más en el ahora? De muchas maneras. Puedo sentarme en una silla y mirar por la ventana y pensar solo en ese momento, o puedo leer un libro, o puedo dar una vuelta caminando, o puedo hacer una meditación, lo que yo quiera. Y ahí me voy a dar cuenta que la quinta dimensión ya habita acá, y que no es algo a donde tengo que llegar así que bueno, muchas gracias
0: gracias a ti, te agradecemos por compartir con nosotros tus conocimientos Luisina, vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas, antes de esto como siempre, recordarle a quienes nos acompañan que estamos transmitiendo de forma simultánea, lo estamos haciendo por medio de nuestro YouTube, pero por supuesto como siempre, Twitter, Twitch, Periscope VK, Bon Life y que sus preguntas están siendo recibidas y en breve las vamos a responder antes de esto, por supuesto, les queremos contar acerca de algo que va a pasar muy pronto. Esto es para el día 15 de enero hoy. Adolfo Pérez, perdóname, no, en un mes a partir de hoy. Adolfo Pérez Agustín, reconocido especialista de medicina integrativa. Estará en Mindalia.com compartiendo sus conocimientos en el taller online. Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Allí podrás aprender qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz y natural. Puedes reservar tu plaza escribiendo un correo electrónico a talleres arroba mindalia.com Puedes también mandarnos un mensaje por medio de WhatsApp al más 34 644 36 67 33 Voy a repetir Prefijo de España más 34 644 36 67 33 o por supuesto en www.mindaliacongresos.com sección talleres Así que una excelente oportunidad de aprender más acerca del sistema inmunológico con un gran experto. Uh, vamos a empezar con las preguntas. Definitivamente ya estamos preparados para eso. La primera pregunta nos ha llegado de Olinda Rojas. Pregunta por medio del chat de YouTube, de, perdóname, de Facebook. Quisiera saber por qué cada vez que medito y visualizo una luz violeta al otro día, me duele la frente en medio de las dos cejas. Esto es muy fuerte. ¿Será normal? Olinda nos escribe desde Perú. A ver, cuéntame, Luisina, ¿qué piensas de esto?
1: Bueno, hola Olinda, desde Perú. Eh, creo que es muy normal cuando empezamos a activar nuestro tercer ojo empezar a sentir molestias. Así que cuando hacemos una meditación, que por ejemplo es específicamente para esto, como lo que me estabas contando, es muy normal que sintamos distintas sensaciones en el medio de las dos cejas, que es donde habita el tercer ojo, que a pesar de que no lo veamos físicamente está ahí. Podemos sentir palpitaciones, vibración o incluso dolor. Y cuando sentimos dolor puede ser que haya alguna energía que está bloqueando. Entonces cuando estamos haciendo la meditación estaría bueno pedir que la energía que esté en mi tercer ojo, que esté bloqueando la apertura del mismo, se corra. Simplemente con eso es suficiente. No es que es necesario ir a hacerse una terapia o que me corran la energía del tercer ojo, sino... Intencionar, Decir, por favor, que todas las energías que tienen en mi tercer ojo se corran y que mi tercer ojo se abra.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta la hace Estefanía Morales. Ella nos acompaña por medio del chat del YouTube. Está en Chile. Pregunta, ¿cómo podemos expandir nuestra conciencia a través de la meditación?
1: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Eh, creo que podemos expandir nuestra conciencia a través de la meditación como lo dijiste vos y también a través de la percepción de la realidad cada vez con menos juicio entonces a través de las meditaciones nuestra conciencia se expande ¿por qué? porque estamos más en el ahora no significa que la meditación en sí es lo que hace que nuestra conciencia se expanda porque puede haber, eh, por ejemplo una persona que medite 10 horas por día pero que igualmente en sus acciones del día a día no haya ningún cambio entonces hay una frase muy conocida que dice, no mires lo que dicen, no escuches lo que dicen, sino mírales la vida. Eh, mira cómo vive la persona, no eh, lo que dice o lo que puede decir que hace, ¿no? Entonces la meditación es una buena herramienta porque nos hace estar en el ahora. Puede ser estando en posición de loto o sentados y cerrar los ojos y observar nuestros pensamientos, nuestra respiración, o meditar inclusive puede ser leer un libro, dar una vuelta cualquier cosa que nos conecte con el ahora, no necesariamente tiene que ser posicionarnos en flor de loto y meditar dos horas, ¿no? Así que, bueno, conectarse más con el ahora nos ayuda a expandir nuestra conciencia porque eh, empezamos a cambiar el chip del cerebro que está siempre en el pasado o en el futuro y también eh, empezando a darnos cuenta cuando juzgamos. No puedo decir como, bueno, no juzguemos como si fuera tan fácil porque es algo a veces que está en el ser humano así, muy implantado, pero empezamos a dar cuenta, bueno, ¿por qué juzgo ahora, no? ¿Por qué esto lo saco de mi vida? ¿Qué es lo que no acepto de esta persona o de esta situación? Y cuanto más nos damos cuenta de eso, más expandimos nuestra realidad, nuestra conciencia.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Paola Bernal. Nos acompaña desde México, pregunta por medio del de Facebook, ¿cómo podemos, los que apenas empezamos a llegar a la quinta dimensión, si apenas empieza nuestro despertar, y por favor, por favor y de antemano. Gracias.
1: ¿Cómo podemos? ¿Me repetís la
0: pregunta? La verdad es que no hay ninguna palabra en medio. Te Lo voy a leer literal. ¿Cómo podemos los que apenas empezamos a llegar a la quinta dimensión, si apenas empieza nuestro despertar? Um, creo que podríamos interpretar eso como cómo podemos hacer o cómo podemos entender o... Pero ella quiere sí. saber si, si estas personas que están apenas despertando, ¿qué pueden hacer en, re en relación con, este, con esta llegada a la quinta dimensión? Creo que puedo entender eso.
1: Sí, sí, entiendo lo mismo. Creo que cuando estamos empezando a despertar, estamos empezando a llegar a la cuarta dimensión, entre comillas. Llegando no, porque todas las dimensiones ya están ahora. ¿Qué está pasando? Nuestro cerebro empieza a percibir más que la tercera. Entonces empezamos a percibir la cuarta cuando empezamos a recibir información de, de este tipo de cosas, de energía, de extraterrestres, de ufología, eh, conspiraciones, entre comillas, que no son tanto conspiraciones, sino un nombre que le pusieron. Entonces ahí empezamos a percibir la cuarta. ¿Y qué pasa? Para ir hacia la quinta tenemos que entender todo eso que percibimos en la cuarta como un todo, como algo que se une y como algo que está dentro de nuestro ser, que no es algo separado a lo que tenemos que luchar, sino que es todo parte de lo que es, que por algo el universo lo hizo así. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas que están empezando a despertar y que están empezando a avanzar hacia percibir la cuarta? Entender que está bien la información, que está bueno tener cada vez más información y entenderlo desde lo mental, pero que para ir un paso más, para ir un poco más de evolución de conciencia, tenemos que entender que toda esa información que recibimos quizás podría no ser lo que pensamos, o ponernos a pensar, bueno, si todo lo que yo creo que esté, mañana me dicen que es todo mentira, que al final no lo sé, ¿qué me pasa? No significa que lo que estoy diciendo ahora sea mentira o que lo que ustedes crean sea mentira, sino que, ¿qué pasaría si esas creencias se desvanecen? ¿Qué, me, qué sentiría? ¿Qué siento cuando pienso en esto? Bueno, eso es la quinta dimensión. La unión con el todo.
0: Luisina, llegamos al final de este segmento. Nos han estado acompañando desde Argentina, Perú, México, Costa Rica, entre otros países. Y antes de irnos, queremos, por supuesto, darte un momento para que nos hagas llegar tus comentarios de cierre.
1: Bueno, principalmente muchas gracias a Mindalia, a vos, Mirna, por la atención, eh, y a todos los que están en el, en el backup, en el backstage. Eh, porque la verdad que creo que es un trabajo de conciencia muy grande las plataformas que permiten que personas que tenemos un mensaje que no siempre es convencional, podamos transmitirlo y que inclusive es el trabajo más grande de todos, ¿no? Porque los canalizadores, si no tuviéramos un lugar donde poder expresar toda esta información, eh, no habría cómo difundirla. Así que en principio, gracias a ustedes, a todo el programa Mindalia y gracias a las personas que están mirando, porque es lo mismo, si no hubiera personas que reciban todo este mensaje, eh, tampoco habría ningún propósito. Así que creo que es un trabajo que estamos haciendo todos en conjunto y que quiero dar un último tip, una última frase para, para concluir, para cerrar, que es que el paso a la quinta dimensión o el paso a percibir la quinta dimensión implica más colaboración y menos competencia entonces acá no es una competencia en donde yo soy canalizadora, ustedes son mis seguidores, o yo soy canalizadora y compito con otros canalizadores, o a ver quién tiene más seguidores, o esto, lo otro, o, o tú copiaste la técnica de este, o lo, eh, Creo que para ascender justamente, para entender la espiritualidad de otra manera, necesitamos darnos cuenta que muchas veces los canalizadores tenemos mensajes similares, porque los seres que canalizamos son similares, y que muchas veces... Eh, para avanzar o para darnos cuenta de otras dimensiones tenemos que dejar de lado esa competencia, esa envidia, esa necesidad de ser el primero, de estar adelante o de sentirse atrás para poder avanzar, para poder eh, evolucionar como seres humanos, por lo menos en nuestro espíritu. Así que bueno, quinta dimensión, más colaboración y menos competencia y gracias a Mindalia y todas las personas que están mirando.
0: Gracias de nuevo a ti y por supuesto a todos los que permiten que esto pase día a día, tal como tú estás diciendo, hay un equipo humano gigante detrás de esto y hay un equipo humano mucho más grande viéndonos y escuchándonos desde las diferentes plataformas, así que gracias. Recuerden dejar un me gusta, dejar un comentario de energía positiva y ayudarnos a seguir llegando a muchas más personas en el planeta. Nuestra gratitud como siempre y un muy fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima conexión de Mindal en directo.